0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.
1: Queridos amigos de Radio María, martes más... ...quien les habla el Padre Javier García... ...desde Santiago de Compostela, en el Dios de cada día... Nos encontramos ya en tiempo estival, tiempo de verano, y en este tiempo nos sorprendía, pues, un anuncio, que hace unas semanas nos dio nuestro presidente del gobierno, anunciando que iba a tener lugar, pues, unas elecciones generales. En medio del verano, el día 23 de julio, estamos todos llamados a las urnas. Y junto, pues, con esta, con esta iniciativa del presidente a tener estas elecciones generales, pues también han ido apareciendo ya las distintas propuestas de los partidos políticos. Y estos días, eh, ayer, antes de ayer, me llamaba la atención una noticia que salía en uno de los periódicos en la cual decían que en los programas políticos no aparece, es casi inexistente, el tema de la religión. O sea, no le dan importancia. Dentro de sus propuestas que hacen, pues económicas, sociales y políticas y tal, el tema religioso no aparece. Se aparece solamente eh, por el tema del concordato, de revisar ese concordato con la santa sede que tiene el Estado español. Pero el tema religioso de por sí no aparece, no le dan importancia. Esto me hizo reflexionar de que hasta qué punto se ha llegado a desplazar o sufrimos una gran irrelevancia ...del tema religioso en nuestro país, porque no se tiene en cuenta o también porque se ha llegado a pensar que el tema religioso es algo privado, algo particular, que tú puedes realizar pues, en el ámbito pues, de tu hogar, en el ámbito de una iglesia, en el ámbito de la sacristía, pero que no se puede llevar a cabo eh, de una forma pues, pública, de una forma social. Es lo que me llamaba la atención. Hay un autor, Joseph Gehler, él es judío de nacimiento... ...que recibió el premio Ratzinger, que es como el premio Nobel de la teología... ...y él decía que muchos católicos han interiorizado la idea de la Revolución Francesa... ...de que la religión es algo privado... ...y por lo tanto, que no debe tener ninguna resonancia pública... ...no se debe hablar de ello en los ámbitos pues, de la educación, en el mercado en los lugares donde se discute la vida pública, la vida política, la vida de la polis, sino que solamente debe ser algo privado, que debemos realizar en nuestro interior. Uno pues puede creer en lo que quiera, con tal pues, de que no le haga daño, que no haga daño tampoco al bien de los demás. Uno puede creer cualquier cosa, se justifica. Y eso mismo lo hemos reflejado en los programas políticos, en esta propuesta para el 23 de julio. Que el tema religioso pues lo tratan como algo particular, algo personal, pero no algo como de interés social para toda nuestra sociedad. Eh, y esta tentación es una tentación también que tenemos los cristianos, de vivir la fe como algo intimista. Es una relación privada, una relación personal que tenemos yo y Dios, pero no es una relación eh, que vaya más allá pues de ese ese trato personal con Dios. Es una relación que se queda en nuestro interior, en nuestro corazón, pero que pierde toda dimensión pública, toda dimensión social. Tenemos la tentación los cristianos de vivir nuestra fe de una forma muy intimista, interior, centrándonos en nuestra relación personal con Dios y no ver todas las cosas que lleva consigo el seguir a Dios, el relacionarse con Él. Por eso... Es importante que hoy reflexionemos sobre esto. La fe tiene una gran dimensión pública y tenemos la necesidad de que la fe esté presente en la vida pública, en el ámbito público. ¿Por qué? Porque nuestra fe de por sí eh, trae consigo, reporta, unos criterios de vida. Un cristiano no vive como un pagano, sino un cristiano pues tiene unos criterios de vida, unos criterios basados en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús, Unos criterios que te animan a perdonar, a amar al enemigo, a vivir las bienaventuranzas. Tenemos unos criterios con los cuales nos manejamos, que no no buscamos la venganza, el ojo por ojo, el diente por diente, como expresaba la ley del talión judía. Sino que tenemos unos criterios de vida a la hora de obrar, en nuestro día a día, unos criterios que se fundamentan en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús. Y unos criterios que no solamente los aplicamos cuando estamos en la iglesia, o cuando estamos en nuestro momento de relación personal con Dios, sino que los aplicamos a toda nuestra vida. En nuestro trabajo, en el estudio, en el ámbito de la universidad, en el ámbito también familiar, en el ámbito pues cuando estamos de turismo o de verano como ahora, cuando vamos a coger un avión. Esos criterios nos mueven siempre y son los criterios de Jesús. También la fe tiene consigo unos criterios morales ...las cosas no nos dan igual o no nos importan... ...sino que pues tenemos unos criterios morales... ...a la hora de juzgar ciertas actuaciones... ...actuaciones pues como pueden ser conflictivas en estos tiempos... ...como leyes que se han ido aprobando... ...pues del aborto, de la eutanasia... ...el tema de los matrimonios homosexuales... ...de distintas cosas, tenemos unos criterios propios... ...los cristianos, unos criterios morales... Y esos criterios morales se llevan a cabo en la vida pública. Y por eso, como tenemos esos criterios, podemos también nosotros juzgar si eso es bueno o es malo, si lo vemos positivo o lo vemos negativo. Y tenemos unos criterios morales. También tenemos unos criterios sociales que influyen pues en la hora de relacionarnos, de ahí que la Iglesia pues tenga un gran magisterio, una doctrina social fuerte, acerca pues, de los distintos temas que afectan a nuestra vida, ¿no? de la relación con el Estado, con el trabajo, acerca de la propiedad privada, yo que sé de tantísimas cosas, con el tema de la ecología últimamente, la fraternidad, con el tema de la inmigración, de tantas cosas. Un cristiano pues tiene unos criterios sociales que se ven agrandados en esa dimensión pública. Y todo esto no lo podemos obviar. Aunque nuestros políticos no lo incluyan en sus programas, la religión no sea algo importante, nosotros no podemos caer en esa tentación. La religión tiene una gran dimensión pública. Una dimensión pública. Decía también este autor, Joseph Beiler, decía él, hablaba de un falso concepto de neutralidad. En nuestra sociedad europea, pues se ha ido afincando este concepto de neutralidad, que todo tiene que ser neutral, ¿no? En la escuela, en la educación, pues hombre, lo normal es que no esté presente en la religión, ¿no? Pues porque hay que ser neutrales, cada uno que crea lo que quiera en su ámbito privado, pero en la escuela no, no, se, o sea, no debe estar presente, ¿no? no lo podemos privilegiar, ¿no? En el trabajo, pues tampoco que no haya símbolos religiosos, ¿no? Pues porque también a lo mejor puede molestar, ¿no? Hay que tener esa neutralidad, ¿no? En nuestras calles, pues tampoco. La Navidad, ¿qué Navidad? No, no es la Navidad, son las fiestas de invierno, ¿no? Tiene que haber esa neutralidad. que es un falso concepto de neutralidad? Porque en el fondo esto denota que la religión molesta. Se puede enseñar o se puede mostrar todo tipo de cosas menos la religión. La religión molesta. Si fuera una verdadera neutralidad, eso querría decir que cada uno libremente podría mostrar aquello en lo que cree. Y no solo lo que cree, porque la creencia edifica nuestra vida. Aquello que que son nuestros criterios más profundos en nuestra vida. Criterios morales, criterios sociales, personales, criterios de vida. Si hubiera una sana neutralidad, querría decir que tranquilamente se podría enseñar y mostrar las distintas formas de vivir la vida, y entre ellas también la religión, la fe. Y se aceptaría como algo positivo para nuestra sociedad. Que alguien sea creyente quiere decir que tiene que ser algo positivo. Porque la religión nos da unos criterios de vida que son positivos. Te enseñan a amar, a perdonar, a perdonar también al enemigo... Eh, ...te enseñan a defender al pobre, al huérfano, a la viuda... ...como nos enseña la Escritura. Por eso nosotros defendemos un sano criterio de neutralidad. ¿Por qué? Porque entendemos que en toda persona humana... ...hay una dimensión espiritual. Y esto es innegable, en toda persona humana... ...hay una dimensión espiritual. Y si nosotros no damos respuesta a esta dimensión espiritual lo normal es que se encuentren otras ventanas de entrada, como decía Chesterton, ¿no? Cuando echamos a Dios por la puerta, nos entran estas falsas espiritualidades por la ventana. Se nos cuelan. Y como en toda persona hay una dimensión espiritual, hay una necesidad de encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué sufro? ¿Para qué muero? Los grandes interrogantes de la vida tienen una respuesta que lo material solamente no nos lo puede dar. Lo material te puede explicar el porqué, por qué surgen las cosas, por qué surge la materia, pero el materialismo nunca podrá dar una respuesta a nuestra dimensión espiritual, a nuestras necesidades y preguntas espirituales. Y a esto sí que da respuesta a la religión, la fe. Por eso yo creo que es importante eh, pues que nosotros cristianos seamos conscientes de que la fe tiene que tener una gran dimensión pública y no cerrarse solamente en el ámbito de lo privado. En estos tiempos que vivimos de, de dificultad, que ya no hay pues una gran bonanza de vocaciones, ni tampoco toda la sociedad cree, sino que cada vez pues, somos un grupo más minoritario, un pequeño fermento, es necesario que no descuidemos esta dimensión pública de la fe. Que a veces nuestros políticos nos hacen creer que no es relevante sí que es relevante. Pues queridos oyentes, con esta reflexión, hablando sobre la importancia de la dimensión pública de la fe, vamos a escuchar este canto, pidiéndole a Dios que no nos encerremos solamente en unas prácticas religiosas, en nuestra relación con Él, sino que lo llevemos allá donde vayamos.
0: He encontrado un amigo, he encontrado un tesoro, Se vende todo para comprarlo. Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos. Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, oh, yeah. quien ha encontrado a un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. quien ha encontrado a un amigo ha encontrado un tesoro. Yeah. Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro. Yo te he encontrado a ti. Quién ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro. Tú me has encontrado a mí. Encontré a Dios por ti, he encontrado a un amigo, he encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti, he encontrado a un amigo, he encontrado un tesoro. Encontré a Jesús por ti.
1: de este canto le saludo de nuevo aquí el padre javier garcía desde santiago de compostela hablando en el dios de cada día en este mes de julio decíamos al comienzo del programa hablábamos de que habían aparecido pues las distintas propuestas los programas de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones del 23 de julio y en ellos no aparecía reflejado o con muy poquita importancia el tema de la religión y les hablaba de la importancia que tiene la religión en el ámbito público. Que no nos debemos creer aquello de la Revolución Francesa, de que la religión es solo para el ámbito privado, sino que es en el ámbito público. Y un ámbito público, decía también, siguiendo a Joseph Weiler, en el cual eh, se había pues impuesto un criterio de neutralidad, que no era una sana neutralidad, sino que era una neutralidad en la cual todo importaba, excepto lo religioso. Y hablando de esto, al hilo de de esta reflexión que comenzábamos Quería dar pues tres puntos que a lo mejor sí que nos pueden ayudar Podrían ser como pequeños tips Que nos pueden ayudar a vivir nuestra fe no solo en el ámbito privado En nuestra relación personal con Dios Sino que nuestra fe tiene y debe expresarse en el ámbito público Lo primero es que los cristianos debemos expresarnos ...y no escondernos, sino expresarnos... ...y expresarnos primero a nivel personal... ...en el día a día todo cristiano... ...debería tener la libertad suficiente para expresar su fe... ...y expresar su fe es manifestarla... ...manifestarla no solamente con su vida, con su ejemplo... ...que es importante, sino también con sus palabras... ...expresar que creemos... ...que la fe constituye para nosotros algo que nos construye... ...que la fe constituye un motivo para entender las cosas que la fe no es algo oscuro, no es algo malo, sino que ser cristiano es algo precioso. ¿no? Y esto debíamos expresarlos a nivel personal, en el día a día, expresar nuestra fe. Y no solamente en el día a día, en el trato que tenemos con la gente cercana, con la que vemos, con la que tratamos diariamente, sino también en nuestras redes sociales. No debíamos tener miedo a expresar nuestra fe, ¿Qué creemos, Y expresarlo además de una forma propositiva, como decía el Papa Benedicto XVI. Que podríamos expresar y proponer a los demás una fe que nos hace felices, que nos construye, que nos hace crecer. Que eso lo podamos expresar. Y no escondernos. Que no seamos criptocristianos, cristianos escondidos ahí en las catacumbas. Sino que lo debemos expresar. Si alguien te juzga por tu fe... Pues seguramente habrá una posibilidad ahí de hablar con esa persona y expresarle que la fe es algo importante para ti y que es algo precioso e invitarle, proponerle a hacer también esa experiencia de Dios que es capaz de transformarlo todo. Por lo tanto, lo primero, los cristianos debemos expresarnos. Lo segundo, los cristianos debemos también mostrarnos ¿A qué me refiero con esto de mostrarnos? Que debemos mostrar signos externos y no nos tiene que dar miedo a mostrar los signos externos, como pueden ser cosas que a veces llevamos colgado al cuello, crucifijos, medallas o a veces en las manos, que a veces es más común, mucha gente lleva rosarios en sus manos. O también estampas, detentes del corazón de Jesús en el móvil, como llevan tantos jóvenes últimamente. Que no tengamos miedo a mostrarnos, que haya verdaderos signos externos, que permita reconocernos y hablar de Dios en ese ámbito público. Y no solo a nivel personal, sino también en nuestros hogares, en nuestras puertas, en nuestras ventanas, pues cuántas puertas de nuestras casas pues tienen ese corazón de Jesús. O en cuántas ventanas, cuando llega la Navidad, colgamos un niño Jesús para que la gente recuerde lo que celebramos. O cuando llega la Pascua, ¿no?, o el Domingo de Ramos, colgamos la palma, las palmas de Ramos, ahí en nuestros hogares. El mostrarlo, esos signos externos, signos exteriores, no tener miedo a mostrarlo en nuestro día a día. Por lo tanto, lo primero, los cristianos debemos expresarnos. No hablo de cosas espectaculares, sino de lo que cada uno puede hacer en su día a día, desde su puesto, aunque no tenga un puesto de relevancia a nivel público o social. Lo segundo, además de expresarnos, debemos mostrarnos con esos signos externos. Y lo tercero, los cristianos tenemos que sentir un sano orgullo. Eso es, un sano orgullo. Porque vemos últimamente que hay mucha gente orgullosa Pues orgullosa su condición, orgullosa de ser friki, orgulloso, y tenemos el día del orgullo friki, el día del orgullo no sé qué, el día del orgullo no sé cuánto, y nosotros a veces nos creemos como unos pobrecitos, y en realidad no somos unos pobrecitos que creemos o que tenemos fe, sino que hemos recibido el mayor regalo. Hemos recibido el bautismo, la fe, hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido en herencia y al cielo, en cada Eucaristía se nos anuncia al cielo, es prenda de vida eterna, y este es el mayor regalo, por eso no somos unos pobrecitos que tenemos fe, aunque seamos cada vez más una minoría, pero una minoría grande, creativa, no unos pobrecitos. Tampoco somos una comunidad de desdichados, de pobre gente, estos que tienen fe, que son contraculturales, que van en contra de lo que cree el mundo, todos en general. No somos una comunidad de desdichados, sino que somos una comunidad de gente salvada. Eso es, una comunidad de salvados. Y esto nos tiene que llenar de gozo y de alegría. Por eso este sano orgullo, se fundamenta en el ámbito teológico. Lo fundamentamos no en que las cosas nos vayan bien, no en que no tengamos problemas, porque tendremos problemas como el resto de la gente, sino que lo fundamentamos en Jesucristo Salvador. este sano orgullo, de que lo hemos descubierto a él y llena de gozo nuestra alma, y por eso lo queremos manifestar al mundo entero. Estos serían como los tres tips que yo os invito a todos en la situación en la que viváis, no hace falta que tengáis un puesto de relevancia, no hace falta que seáis famosos, que tengáis miles eh, de followers, de seguidores en las redes sociales, sino cada uno desde la situación en la que vive. Lo primero, debemos expresarnos, no escondernos. Lo segundo, debemos mostrarnos esos signos externos. Y lo tercero, tenemos que sentir ese san orgullo de ser cristianos. ¿Y todo esto cómo hacerlo? Pues todo esto hacerlo con mucha naturalidad. Hacerlo eh, sin ninguna artificialidad, sino una forma muy natural, expresarlo lo que nosotros creemos. Hacerlo también sin confrontación, sino de una forma propositiva, como nos decía el Papa Benedicto XVI. Y hacerlo sobre todo con mucho amor, queriendo a todos. ¿Por qué? Porque en el fondo la motivación última que tenemos y que deseamos es que todos conozcan a Jesús como nosotros lo hemos conocido. Le amen y le sigan, lo sigan a Él. Esa es la motivación última. El que Jesús pueda estar presente a través de los cristianos en todos los ámbitos de la vida pública. Que la presencia de Jesús sea una presencia amigable. Que la presencia de Jesús sea una presencia también sanadora. Que la presencia de Jesús sea una presencia que llene de gozo. Esto es lo que deseamos. Pues vamos a pedirle en el día de hoy, en este martes, en en este Dios de cada día, que escuchan todos los días en Radio María... Hoy martes vamos a pedirle a Dios que no tengamos miedo, que nos expresemos, que nos mostremos, que sintamos este sano orgullo de ser católicos, de seguirle a Él, porque hemos recibido el mayor regalo. Y cuando uno recibe un gran regalo no puede callarse, sino que tiene necesidad de manifestarlo. ¿Qué puede suceder? Pues lo que puede suceder es que los demás pues te juzguen, pero también puede suceder que alguien gracias a esta presencia tuya conozca a Jesús, se convierta y se salve, también puede suceder eso. Puede suceder que la gente te diga algo o que la gente se muestre molesta, pero también puede suceder que provoques ciertas preguntas en personas cercanas a ti o que provoques la apertura del corazón de alguno para que entre la gracia de Dios. Por eso yo creo que es mayor el riesgo, que es mayor el riesgo que aquello que podamos recibir, que tenemos que apostar por ese riesgo, porque Jesús sea conocido y amado a través de la presencia de todos los cristianos en el ámbito público. Pues vamos a pedirlo en el día de hoy. Te invito a que lo pidas y a que le pidas a Jesús esa fortaleza, esa valentía para poder mostrarlo, esa parresía. Pues queridos oyentes, a todos feliz martes y aquí seguimos en la radio de la Virgen, en Radio María. Les animo a seguir escuchando la programación del día de hoy. Un fuerte abrazo del padre Javier García desde Santiago de Compostela. Feliz martes a todos.
0: Han escuchado El Dios de Cada Día, desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García.